0: onda Pandilla, bienvenidos a un episodio más. Ya sé que estés viendo esto o escuchando esto, muchas, muchas gracias de verdad. El día de hoy tengo un invitado a Verom, DJ productor del género tecno. Verom ha logrado compartir escenario con diferentes artistas de talla internacional, así como haber colaborado con la promotora Storage México. Verom hoy en día es dueño del sello Mafia Music y cuenta con una línea de ropa que es Mafia Street pero nos cuenta un poco de su trayectoria hasta el día de hoy y qué tan difícil ha sido este trayecto en la música electrónica. Espero que este episodio lo disfruten tanto como nosotros y los dejamos con el mismo. Muchas gracias. Amigos, Bienvenidos a un episodio más, Pandillita, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un episodio nuevo El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es un DJ productor, dueño de un sello En el cual eh, pues realmente la ha estado reventando, la has, ha estado haciendo muchas cosas eh, en la industria de la música electrónica Y el día de hoy tenemos de invitado, muchas gracias por la invitada, por, por aceptar esta invitación Tenemos a Verón, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, a ti al contrario, gracias por la invitación no, pues muchas gracias por, por tomarte el tiempo de poder, de poder estar compartiendo sus experiencias hoy en día. La verdad es que eh, andábamos platicando hace, hace unos días y, y justamente me dijiste que, que ibas llegando en la madrugada, ¿no? O sea, o oh, bueno, hoy es sábado y llegaste en la madrugada de este sábado, ¿no? Sí, 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 por
1: algunas cuestiones. Por eso te había comentado que para que fui a dormir bien un ratito, este, pudiéramos así, Para tarde. que
0: no, no nos viéramos tan claro. destruidos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. oye, sabes... ¿y de, de, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste aquí en Playa del Carmen otra vez? ¿o? Sí, de hecho hace
1: poco estuvimos por allá, este, fuimos a tocar en un evento de, de unos amigos que tienen un, una productora de eventos que se llama Concept Night, uh -huh. Edgar Venegas, este, nos invitó a estar por allá en la fiesta de, de Marco Bailey. Entonces estuvimos por allá, también este, nos salió una, una fecha de imprevisto en, en Bali, en Playa del Carmen, uh -huh. entonces estuvimos por allá este, poniendo un poco de música.
0: Ok, A apenas
1: hace unos días estuviste eh, compartiendo escenario con Don Fire, ¿no? Sí, de hecho eso fue este hace, creo que hace una semana, dos semanas, no recuerdo bien, la verdad no, ya hasta se me fue el día, pero sí estuvimos en la fiesta de Dot Fire, que fue este de nuestros amigos de Storage, ahí estuvimos
0: este, compartiendo cabina con,
1: con este ídolo que es para mí.
0: No, justamente es un tema que quisiera tocar como, como es específico, pero ahorita no nos adelantemos demasiado. Sí. Y, y quisiera que nos compartieras un poquito de, de tus inicios, de tu experiencia. Ahorita, pues antes de, de iniciar con esa entrevista, ya di, ya di un poco de un previo de, de, de qué, qué, qué traes, qué, qué cosas vas manejando hoy en día. Pero, pero platicando de tus inicios, cómo iniciaste en este tema de la música electrónica y cómo fue que, que decidiste ser como un DJ, productor y consecutivamente. Sí, exacto.
1: Pues mira, yo el los, los primer acercamiento que tuve con, con toda esta escena, pues fue básicamente obviamente por la música. En realidad yo nunca tuve mi primer acercamiento con, con este género. Yo más bien al principio estaba más apegado a los géneros del side trans, del progressive, todo ese tipo de género, ya que yo los primeros artistas con los que tuve contacto eran de ese género, que era Scassy, Esquimo, GMS. O sea, yo empecé como a adentrarme en ese tipo de, de artistas, ya que yo desde niño tuve incursión en la música, ya que vengo de una familia que, que son músicos, que, que son rockeros de... De nacimiento, entonces a mí me llamó mucho la atención que, que combinaran esos tipos de instrumentos como lo que es la guitarra, la batería en otro tipo de género, entonces fueron los primeros acercamientos que tuve a, a como tal al género y también por un familiar que, que asistió a este tipo de eventos, ¿no? Los llamados rapes, uh -huh. entonces también por eso también tuve un poco de, de inclusión por parte de un familiar que fueron mis primeros pasos como, como llegué a esta escena electrónica, por así llamarlo, ¿no?
0: Oye, pero aquí como ¿cuántos años tenías? O sea, como ¿qué año era?
1: Eh, yo tenía 13 años. Bueno, cuando la primera canción que escuché, en este caso, de casi, yo tenía como 12 años, 11 años. O sea, ahorita ya tengo casi 28. Entonces, estamos hablando que era, no sé, el 2007, 2008 más o menos, que fue cuando empecé a, a tener este, mis primeros pasos o el primer conocimiento, básicamente, de, de este tipo de música, ¿no? Okay. Y de hecho. El primer evento que, que, que yo asistí, yo tenía 13 años, la verdad estaba bastante chico, ¿no? Que es luego la pregunta que, que me hacen muchos, ¿no? De, de por qué tengo tanto conocimiento o por qué este, luego llegó a hablar de temas cuando no soy realmente tan grande, ¿no? pero La verdad es que empecé muy chico en esto, la verdad es que sí, sí estaba muy, muy chico cuando empecé a descubrir todo, todo este mundo de la electrónica.
0: Oye, ¿y, y, ¿y en qué momento fue cuando tú decides como empezar, o, o sea, empezaste con como con influencias de música electrónica en el tema del psycho, sea, todo esto, pero ¿en qué momento es cuando tú decides como empezar a, a formar una carrera o empezar a lanzar un proyecto para poder tocar? Sí, claro. Sí, pues
1: obviamente desde el primer este evento al que yo asistí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención este, el ambiente. Entonces, obviamente yo en esos momentos, este, yo, yo, ya, yo ya tocaba en una banda de rock, ¿no? Entonces, totalmente, como el cambio radical a, a intentar ser DJ, Yo, un, un primo se compró sus primeras este, CD Players, que en ese tiempo eran los, 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 los 100 de Pioneer. Entonces, los no ahí, el DPM, ¿no? sí. Entonces, ahí empezamos a practicar, este obviamente ya sabes, en los cumpleaños de, de nosotros hacíamos fiestas, invitábamos a amigos DJs que en ese momento ya tenían como a lo mejor un poquito de más trayectoria, y empezamos a aprender pues un poquito de todos, ¿no? hasta que pues ya por fin este poco a poco fuimos este, invitados a fiestas y empezamos a desarrollarnos obviamente también este empecé a buscar como un aprendizaje de gente ya más experimentada pues para poder este ser invitado a otros eventos y también poder irme desarrollando como como DJ
0: pero fue ah, bueno. ahí, ahí ya tocabas eh, techno o todavía seguías no, no. como en la industria no, del yo, side -trans.
1: Yo estaba súper clavado en el, en el side trance y todo eso. Para ser más específico, en el full on yo estaba súper clavado. ¿Qué? Okay. Súper ponchalísimo. Me había, me había traído, ¿no? Que era lo que yo empecé a tocar.
0: Y, y, y ahí, eh, ¿tuviste alguien que te enseñó o, o cómo fue que aprendiste en la parte de, de aprender a tocar justamente? Sí,
1: pues fue justamente por esos amigos este, DJs que hice, ahora sí que en las fiestas, por así llamarlo que pues obviamente tenían ya, ya más tiempo ya, ya tocando, que obviamente yo les pedí que me enseñaran, que, que más o menos ahí me, me fueran incluyendo. Y obviamente pues también a mí se me facilitó mucho, ¿no? Porque te digo, yo ya veía, venía como de un aprendizaje musical. Uh -huh. Entonces no me fue como tan difícil entenderle a, a todo este tipo de, de temas de tiempos, de BPM, de, de ritmos. Entonces eh, la verdad se me hizo bastante fácil al, al momento. Nada más era cuestión como de practicar, ¿no? Y entonces digo... El equipo siempre ha sido muy caro, ¿no? Hasta la fecha, uh -huh, ¿no? Para Todavía. poder conseguirlo, ¿no? Entonces, este... El, la gran ayuda que tuve, que tuve es que mi primo, pues, tuvo la posibilidad de, de comprarse su equipo. Entonces, ahí nos veías diario, diario, pegándole a, a, al Mixing, ¿no? Este... Practicando para ir mejorando, obviamente, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y, y, ¿y cuánto tiempo pasó? Para, o sea, empezaste con... Igual, tu proyecto se llamaba desde inicio igual o tenías otro proyecto como con otro nombre, otro género que era fulón? O, ¿O siempre fue el mismo nombre y después tuviste una evolución?
1: No, fue, ahora sí que era un nombre totalmente diferente, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que eran como, ya sabes que los nombres de los DJs de Psycho son un poquito extraños. Entonces, en, en ese tiempo yo, yo tenía un, un sobrenombre como Bactic en ese entonces, uh -huh. que era como el primer nombre que yo adquirí al, al empezar a, a tocar, que fue lo que, lo que yo hice.
0: Y entonces, ¿en qué momento fue cuando haces esa transición hacia hasta lo que hoy en día eres? Obviamente llega un momento en el cual empiezas a evolucionar y tal vez sigues involucrado como en el tecno, pero ya estás como eh, evolucionado un poquito ya más en, en este género. ¿Hubo algo intermedio antes de llegar al tecno o fue como del full on me pasó al tecno? No, de hecho
1: sí fue como, como una evolución, o sea, porque yo duré más o menos aproximadamente unos 3, 4 años tocando full on ¿no? Pero llegó un momento en el que la verdad ya no, o sea, como que me sentí un poco estancado en el sentido en el que ya sentía como todo muy repetitivo, muy este, no me gustaba como ya la música que estaba saliendo en ese momento, ya que fue que yo cuando empecé a tocar Saiko fue como en un momento en el que el género también evolucionó y pasó de un estilo a otro, ¿no? Que, que eso ahorita ya es el, el nuevo Saiko que le llaman. Entonces la verdad ya no me llamó mucho la atención, entonces, también yo por aprendizaje propio empecé a experimentar con otros géneros, ¿no? Empecé a experimentar con el house el G-House, house. o sea, también por, por tener un conocimiento más amplio, ¿no? Y aparte, digo, yo nunca he sido como muy cerrado a un género. Siempre he tenido como esa, esa mente abierta de, de escuchar otro tipo de, de géneros y, y te, te terminas dando cuenta que, que muchos géneros tienen un poco de todo, ¿no? Entonces, este... Fue después que eh, duré, yo creo que hice un proyecto como de unos tres años de Ted House, que lo tuve en, en dúo con, o, con otro DJ que en ese momento estaba también pegando bastante, que nosotros éramos residentes de unas fiestas acá.
0: Uh -huh.
1: Digo, fue como ese intermedio entre el, entre el,
0: el, el Ted House y eh, al, al Tecno. Ok, ¿Y, y, y cómo fue de que te, te acercaste ya al género técnico, o, perdón, al género tecno? ¿Cómo fue de que te, te, te acercaste ya a este género? ¿Conociste, empezaste a conocer a más gente en las fiestas? ¿Te empezó a llamar la atención o cómo fue?
1: Perdón, es que como que se
0: cortó un poco la señal. <risa> ya no escuché que. Me no te diciendo. preocupes, bro. Este, ¿Cómo fue que, que, que conociste el género técnico? Quiero suponer que acudías a las fiestas y en las fiestas y hubo un momento en el cual. Eh, la mayoría parte de, de la gente que, que, que está en la escena electrónica empezó como a acudir a las fiestas como clandestinas. No sé si también te tocó que, que te ibas así como a ciertas colonias que no eran como muy seguras, pero había fiesta y, y llegábamos a, con, a, a conocer a más gente o incluso en esas fiestas se tocaba de todo, que era como Sci-Trans, eh, Mínima Tecno, eh, techno, y se tocaban como diferentes géneros. Pero tú, ¿cómo fue que conociste al el Tecno? El ¿O cómo fue de que tú dijiste, yo quiero tocar Tecno? Ok, mira, pues te digo, pues básicamente
1: a mí me tocó vivir como en ese tiempo de las fiestas súper, súper clandestinas, ¿no? Donde de plano clásica, básicamente para poder llegar a ese lugar era como ya de voz en voz o que te mandaban un mensaje. En ese tiempo, digo, no, no estaban las redes tan fuertes, era más como de, de, del MySpace y todas esas redes que había antes. Que entonces ahí básicamente te enterabas por medio de flyers, por medio de, de un amigo. Entonces te digo... En cuanto al conocimiento del tecno, siempre lo tuve, la verdad, porque te digo, siempre fui mucho de, de explorar música, de buscar música de otros géneros, entonces siempre tuve conocimiento como de otros artistas, te digo, de ahí viene que los primeros artistas que yo llegué a conocer de techno fueron Dude Fire, Richie Houting, que eran como los que ya llevaban mucho, muchísimo más tiempo, ¿no? los pioneros, digamos, de todo este tema, entonces, este, te digo, siempre tuve conocimiento porque siempre me gustó buscar música y, y explorar otros géneros.
0: Okay. entonces empiezas a, a, a bueno, ya empezaba, empezaste con el side trans, de ahí en fuera tuvo la evolución del género y fue cuando ya no te gustó y fue cuando ya empezaste a tener como diferentes evoluciones durante tu, toda tu carrera. Llega yeah. el momento en el que llega el tecno y es cuando dices, de aquí soy.
1: Sí, pues digo, es que realmente cuando yo, yo empecé con el tecno fue porque, de hecho, en ese intermedio que yo tuve ese proyecto de TED House, la verdad es que me, me fue bastante bien. Uh -huh. O sea, la verdad es que sí, sí andaba por todas las ciudades y otros estados también. Pero yo también estaba como que en ese momento muy clavado en cuanto a, lo, a mi escuela, ¿no? Porque te digo, todavía estaba muy chavo. Uh -huh. o, sea, todavía, o sea, yo nunca dejé la escuela, siempre estuve como clavado. Entonces llegó un momento en el que la escuela ya me, me demandaba más tiempo que literal tuve que dejar la música. O sea, yo creo que dejé la música aproximadamente año y medio o dos años que me separé totalmente para dedicarme a lo, a lo que estaba estudiando en ese momento. Y ya fue hasta que regresé que ya regresé, este, retomando el, el, el bueno, que empecé con el tecno, y que hice mi proyecto de tecno, que es el que ahorita tengo, uh -huh. que fue con el que le empecé a, a, pegar durísimo ¿Qué andabas estudiando en ese
0: momento? Gastronomía. Gastronomía, y sí, si, sí, si se acabaste. Sí, sí, se acabé todo,
1: de hecho, precisamente por eso me tuve que alejar, porque la verdad es que ya, sí, también tuve, tuve bastantes problemas, porque te digo, como la verdad sí me iba bastante bien en ese, en ese entonces, entonces había veces que hasta tenía que faltar a la escuela para ir a los eventos. Entonces, en, en ese tiempo se daba mucho como lo de las tardeadas, o sea, de que uh -huh. en, en, no eran tanto en la noche, eran en la, en, en la tarde, ¿no? Así que empezaban, no sé, este, dos, de la, dos de la tarde y terminaban doce de la noche, ¿no? Uh -huh. Y que eran, las fiestas, por lo regular, las hacían este, chavos de universidades pues obviamente esas fiestas estaban llenísimas, ¿no? De que casi, sí. casi llegaba toda la escuela a la, a la fiesta. Entonces te digo, como yo estudiaba en las tardes, entonces luego tenía que andarme yendo de pinta para irme a tocar. Entonces <risa> empecé a tener muchos problemas. Entonces por eso decidí alejarme este, un poco y para poderme enfocar en mis estudios. Y digo, tampoco
0: nunca lo descarté, o sea, simplemente uh -huh. dije, o sea, no pasa nada si lo dejo un rato y después esto, lo retomo sin ningún problema. Oye, pero qué contraste, ¿no? O sea, estabas estudiando gastronomía y, seguía, y como que tu vida alterna, o sea, tu, tu gusto por la música era eh, música electrónica. Creo que ahí contraste como súper grande en el tema de, ah, quiero estudiar eh, gastronomía porque me gusta o porque, porque, porque estoy aquí y a la vez quiero tocar, quiero ser DJ. Mm -hmm. Pero ahí, ahí cuando estabas en ese proceso ¿ya producías o todavía no? No, todavía no. O sea, sí ya tenía acercamientos con con la
1: producción porque, digo, tenía un primo que él sí fue como el que se, se desarrolló más. Y aparte por amigos productores con mm -hmm. los que obviamente yo este, a veces estaba en sus estudios. Entonces, te digo, siempre tuve acercamiento con, con, con la producción, pero nunca me atreví porque, te digo, yo ten, no tenía mucho tiempo. O simplemente, la verdad, llegué a un momento en el que me sentía tan cómodo en, en, en el cómo estaba en ese momento, que me iba bien como DJ, que la verdad no, no me despertaba como mucha mucha atención el, el, el poderme sentar a, a dedicarme a hacer lo mío, ¿no?
0: Ok, y las fichas a donde este, acudí, ate, el ¿qué el zona el era? El ¿no? el o sea, ¿en qué zona te encontrabas?
1: Pues mira, yo aquí donde era como te digo, residente casi de ley que cada dos, uh -huh. dos tres semanas estaba tocando, era aquí por, por Bosques de Aragón, aquí en la zona norte de la ciudad. Uh -huh. Lo que era zona norte, centro y, y lo que es el oriente, que es Iztapalapa, todo ese tipo de zonas, era, era como que los lugares donde era más este, requerido. Entonces sí. te digo, antes, digo, ahorita ya pasó mucho tiempo, pero antes la verdad es que sí había exageradamente de fiestas, o sea, y no había sí. tantos DJs en ese momento. Entonces, como había tantas fiestas y no había tantos DJs, entonces casi siempre éramos los mismos. O sea, yo creo que por eso me hice de muchos amigos DJs, porque de verdad nos encontrábamos cada fin de semana, o sea, éramos amigos que este, literal ya de, de, de que nos encontrábamos cada fin de semana porque compartía con ellos siempre el live, ¿no? Entonces te digo, antes, te digo, te, te iba muy bien por lo mismo de que había muchas fiestas, no había tantas restricciones como ahora, este, que ya tienes que sacar permiso. O sea,
0: te gustaba todo uh -huh. lo clandestino en su, en su momento, ¿no? Nos tocó Entonces, justamente digo, esa época. Eso, no sé si fue... también ahí por tu zona, eh, bueno, acá por mi zona, yo soy como del largo Poniente de la Ciudad de México, eh, sonaba mucho el past Track, que era como un, una organizadora de eventos clandestinos, pero se ponía hasta el full, estaba también, ¿Sí? empezaba, empezaba Crystal y ¿no? empezaba, empezaban como todos estos colectivos eh, como de alguna manera pequeños que empezaban a hacer fiestas como de este lado de la ciudad y, 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 y la clandestinidad, estaba todo lo que daba, o sea, veías a menores de edad ahí dándole bien recio.
1: Sí, eso es, es justo lo que te decía, o sea, te digo, a mí me contrataban mucho, te digo, de esas personas que organizaban las fiestas de sus prepas o de sus universidades. Uh -huh. yo creo que el único mayor de edad ahí era yo, ¿no? O sea, literalmente veías fueron chavos de, de entre 14 y, y 16 años, o sea uh -huh. y todos ahí con bebidas alcohólicas y de todo, ¿no? Pero te digo, o sea, fue un momento en el que te digo, hubo tanta libertad de, de hacerlo que pues obviamente por todos lados había, habían fiestas, ¿no? Y claro que iba a llegar un momento en el que iban a tener que regular eso porque se estaba saliendo de, de control así, cabrón, la verdad.
0: ¿Y en, qué, ¿Y en qué momento es cuando, o sea, te vas un año y medio dos promedio y regresas y regresas todavía con el proyecto de Tech House o ya regresas con el proyecto de tecno No, de hecho sí, sí regresé como un año con, con el de
1: Tech House porque de hecho yo, este te digo, como también me clavé mucho con mi carrera y todo eso, realmente unos amigos fueron los que me fueron convenciendo poco a poco de regresar porque empezaron a hacer fiestas y uh -huh. como siempre les gustó cómo había tocado, me invitaban, ¿no? Así como de, ven, vente a tocar, y es, para que ahí te desempolves y, y vuelvas a agarrar la onda, ¿no? Entonces yo les aceptaba uh -huh. la invitación, esto porque pues eran mis amigos, ¿no? O sea, yo ya no lo veía tanto por tocar, sino porque pues era ir a, a echar fiesta con mis amigos, ¿no? Para verlos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, por lo menos que estuvieron haciendo fiestas, me empecé a, a regresar poco a poco. Y ya este... Pasó yo creo que un año que, que empecé a colaborar con ellos, que ya este, me, me estaba un poco ya más libre de, de lo de mi escuela y también les propuse como hacer un proyecto nuevo, empezar a hacer fiestas yo también reactivarme y, y, y también echar mano como de todos los contactos y de todas las personas que hice en ese tiempo, pues para poder este, abrirnos paso rápidamente, ¿no?
0: Ok. Yeah. Y, y en ese momento, ¿se te fue difícil volver a regresar? O sea, un año, un año y medio y, o dos, ¿La escena cambia de alguna manera algo? Si te fue difícil volver a regresar como, como otra vez a la escena o volver a tocar si te fue difícil? ¿O durante todo tu proceso fue difícil? Sí, sí fue difícil porque a pesar
1: de que yo siento que no fue mucho tiempo, o sea, ya cuando regresé me di cuenta que, como tú dices, las cosas habían cambiado mucho. O sea, y no uh -huh. solamente en cuanto a que hayan cambiado las cosas, sino que ya había 2.300 DJs nuevos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí fue cuando sí me saqué un poquito de onda porque... Te digo, yo me, yo me, yo me separé todavía están en el momento en el que te digo, te digo, éramos muy pocos, ¿no? Entonces, ya cuando regreso me di cuenta que ya había muchísimos DJs, muchos que también en, en ese año y medio ya la habían reventado, los amigos que sí ya habían estado desde que yo estaba, obviamente ya les iba mucho mejor. O sea, cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese año y medio, la gente te olvida. O sea, eso es lo que uh -huh. me di cuenta, ¿no? Que, que la gente te olvida muy rápido, ¿no? Entonces, este cuando yo empecé a como otra vez escribirle a mis, a mis amigos promotores que hacían fiestas para que me fueran incluyendo y todo eso, justamente pues te das cuenta que, que a lo mejor esa persona no, no, no apreciaba tu amistad. O sea, ya empiezas a darte cuenta de muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, te digo, sí fue difícil. Entonces, ahí fue precisamente cuando me hice la pregunta que, que, que si quería regresar, tenía que hacer algo diferente o, a, o hacer algo que llamara la atención, ¿no? O sea, si regresaba a hacer lo mismo, esto no
0: iba a funcionar, esa era la realidad. Entonces, ¿Y, y, y te tocó justamente esta época del Tech House donde estaba como a su mero apogeo, ¿no? Quiero suponer. Sí, sí, pues era cuando se hacían los after,
1: los famosísimos after de Xochimilco, uh -huh. de todo ese tipo de escenas que empezaban a, a pegar muchos artistas así de, de Laila sukin y todo, todo ese tipo de, de, de artistas que sí fue cuando estuvo en su apogeo totalmente. Digo, ahorita el Tecno ya está ganando un poquito más de terreno, uh -huh. pero a, a mí sí me tocó el, el, el apogeo del TED house totalmente. Entonces, este te digo, o sea, yo, yo sabía que tenía que proponer algo diferente, ¿no? Para poder este, volver a recuperar así que el tiempo perdido, porque si llegaba a hacer lo mismo, igual y ahorita no estaría, no estaría hablando
0: contigo, ni estaría uh -huh. pasando todo lo que, lo que me está pasando en estos momentos, ¿no? Y justamente, Ari, también quiero llegar como a ese punto en el, en el dónde te encuentras hoy, pero, pero ar, todavía no nos adelantemos tanto. Entonces, al momento de que tú quieres como, o sea, regresas, quieres empezar como, o refrescar de alguna manera, ¿ahí cambia tu, tu género o sigues, o sea, mantenías tu género un año, me dijiste, que del Tech House? ¿En sí. qué momento cambias al Tecno?
1: Pues yo creo que, que, que es bien chistoso porque te digo, me mantuve en, en el Tech House, digo, yo creo que hasta fue menos de un año, ¿no? No creo que haya sido mucho. Pero justamente en ese momento que yo empezaba a, a tener esos planes de regresar y de empezar a, a pensar la forma en, en cómo hacerlo, justamente es cuando ahí empecé, este, conocí a, a la que ahorita es mi chica, uh -huh. que es esta uh -huh.
0: Entonces,
1: digo, ent ahí fue también un impulso que tuve porque ella, pues, era una, es una DJ de tecno. Entonces, digo, cuando la conozco a ella fue cuando también ella me, me impulsa a, al género, ¿no? O sea, si yo ya lo tenía pensado, ya fue como la que me terminó de, de convencer. convencer. Ajá. Exactamente, de que tomar ese camino, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue cuando ya he decidido este, meterme totalmente al género. Ahí es cuando ya empiezo a, a, a pensar, hacer hacerlo del tema de Mafia Music, de, de empezar a hacer los propios eventos. Porque te digo, eso, eso lo hice desde un principio. O sea, este... este nombre de Mafia Music, yo creo que lo, lo pensé desde hace, desde el 2013 más o menos, que también tuve ahí unos aires de hacer fiestas. Uh -huh. que realmente eran como fiestas entre mis amigos, invitaba a los de esa escuela. Entonces ese nombre ya lo tenía desde hace mucho. Hasta que fue hasta hace unos años que lo logré este reactivar y hacerlo a mi forma, ¿no? Entonces dije, me di cuenta que, que al, al momento de regresar tenía pocas oportunidades, ¿no? Entonces dije, me las tengo que crear yo, obviamente, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a hacer las fiestas. Empecé también a, a, meter, a jalar otra gente para que yo también pudiera irme abriendo y hacer relación con otros promotores y así poco a poco ir, ir regresando, que fue lo que, lo que hice al
0: inicio. Ok. Mafia Music, eh, de inicio no era como un tema, o sea, o no lo tenías direccionado para que fuera un sello, sino como para una productora de eventos, quiero suponer, con lo que me estás diciendo.
1: Sí, de hecho ese nombre o sea salió de... De que te digo, yo siempre he tenido como que ese acercamiento y ese estilo a, a, lo, a, lo, a lo, de lo del barrio, ¿no? Por así uh -huh. llamarlo. Entonces, este un recuerdo que una fiesta que yo hice por ahí del 2015, 2015 más o menos ahí en el centro, pues pensando en un hombre, fue el, fue el que se me vino a la cabeza y me gustó, ¿no? De hecho, hasta todavía tengo ahí el, el flyer guardado en mi celular uh -huh. de esa fiesta. Y este... Y ahí fue donde pensé el nombre. Ya cuando reactivé lo de, lo de querer hacer otra vez eventos y todo eso, sin querer me, me encontré ese flyer del 2015 uh -huh. y me acordé del nombre y de ahí lo, lo volví a sacar, ¿no? Así que desenvolvé ese nombre que tenía ahí en, en esa
0: fiesta que hice en el 2015. Y cuando empezaste a hacer eventos con Mafia Music, eh, ¿era muy difícil empezar a generar los eventos o qué era lo más difícil de la parte del evento? Yo creo que... Lo más difícil
1: era de que, pues, obviamente te digo, o sea, en ese momento, como yo estuve desaparecido, por así llamarlo, era cómo lograr este, la, la atención de, de la gente, ¿no? Porque para que hubiera asistentes y todo eso, entonces ahí recurrí, pues, obviamente a, a, a llevar a artistas que, que en ese momento estaban fuertes, ¿no? De hecho, mm -hmm. como tal, el, el padrino de, de nosotros de la primer fiesta de Mafia Music fue este Basic, que fue el primer este, artista que yo... Este, salí a la primera fiesta, y que obviamente lo hice con toda la intención, pues obviamente de traer a un artista que, que fuera reconocido, que, es, que estuviera trabajando continuamente, y ya nosotros nos íbamos a esforzar en la parte de la producción, de, de, de hacer un concepto, y si las cosas salían bien en el primer evento, sabía que iban a ser mucho más fáciles para el segundo, ¿no? entonces ¿Y este la...
0: evento a dónde lo, lo, lo realizaste?
1: Ese evento lo hice en la fábrica de hielo, se llama. Ah, ok. Estáis, y, sí, y, sí, claro. y quiero
0: suponer que sí que llegó Varia gente
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, sí llegó gente La verdad si es que no te voy a mentir, sí llegó más gente de la que esperábamos Entonces, este, te digo Yo desde un principio el concepto que le quise Dar a todo esto fue un, un concepto más Más under, ¿no? O sea, no De locaciones, así como te digo Como esa fábrica abandonada uh -huh. O sea, no hacerlo como tan formal, ¿no? Porque también se llevaba de la mano con, con el género Que nosotros queríamos este, Incluirnos, ¿no? que es básicamente es lo que, las locaciones que se vienen manejando. Entonces, digo, ese fue el primer evento. Y ya posteriormente fue que ya hicimos nuestro primer aniversario con Hollen
0: y ya empezamos a hacer un, poco, un poquito de cosas ya, ya más grandes. ¿Y en qué momento es cuando tú decides ya formalizarlo y hacerlo sello? ¿O fue a la par de eso? Porque tengo entendido que también tienes como una, una marca de ropa que es eh, eh, street, street, ¿no? Sí, ese proyecto es el que ahorita estamos empezando
1: apenas a trabajar. Digo, la verdad es que por lo de la pandemia nos, nos atrasaron a todos muchos planes. Pero digo, eso del sello, pues te digo, fue de la mano. Digo, la verdad es que tú cuando estás en, incluido en todo esto, te das cuenta que para que tu proyecto vaya creciendo, le tienes que ir agregando varias cosas, ¿no? Para que pueda ir funcionando, para que puedas ir generando más contenido. Entonces, al vernos este... Eh, pausados con las fiestas, pues obviamente tienes que buscar la forma de seguir generando contenido para tu proyecto. Que ahí fue cuando nació lo del sello discográfico, posteriormente de la mano, que también nos gusta un poco lo de la moda, pues también este, buscar este, incluirnos en la, en, en la ropa. Te digo, o sea, la verdad es que eh, yo desde un principio todo esto de mafia lo he visto como una marca, ¿no? y no como una marca que nada más sea de eventos ni de, ni de sellos, sino que es una marca que, que se manejen en varios este sectores, ¿no? qué es lo que yo, yo tengo pensado hacer con todo esto.
0: ¿Cuál es la proyección que tienes hoy en día para Mafia? O sea, aparte de, de sello, eventos y la parte de la moda que en este caso me estás mencionando, ¿tienes planeado a, a, a emprender como otro proyecto nuevo con, con lo que ya tienes hoy en día? Pues mira, la verdad es que digo falta por lo mismo de que nos hemos aventado muchas ideas a la cabeza
1: uh -huh. desde un inicio. La verdad es que ahorita ya estamos más en este... En este Enfocados en, en ir concluyendo cada cosa, ¿no?
0: Uh
1: -huh. no adelantarnos como a ya estarnos metiendo otras ideas en la cabeza. Te digo, todo lo que estamos trabajando para que ya salga lo más pronto posible lo de la marca de ropa. Que te digo, eso ya lo, lo vemos por un lado ya más de, de, de un negocio ya, ya fijo, ¿no? O sea, porque uh -huh. digo, independiente de que en algún momento ya no funcionen las fiestas o, o el sello, lo, como lo quieras ver. O sea, eso es como... el la parte en la que queremos también trabajar fuerte y es lo que ahorita estamos haciendo, trabajando en diseños, en ver toda esa parte de, de, de la ropa que también tiene, debe de tomarse su tiempo para poder hacerlo. Digo, para este, para este año es para que ya estuviera listo, pero te digo, por todos estos temas de la pandemia se
0: nos, se nos complicó bastante. Sí. Y ustedes hacen como todo el diseño, o sea, tanto para el sello, hacen ustedes el cover art o tienen alguien que se los hace, tienen alguien como un diseñador. En la sí. parte de la ropa he visto, eh, hay unas sudaderas que están como muy, muy, muy cool, entonces que esas si, sí si me agradan, que dicen aquí, que dice justamente en la parte de aquí, Street, y, y esa, esa, esa me, me gusta demasiado, o sea, creo que de, de las que he visto que han sacado, porque he visto que, bueno, en los videos como promocionales de esos tracks, tanto tú como dicen, sacan como, como esa parte de, de, su, de su clothes, ¿no? Pero, pero en el tema de, del diseño, ¿tienen alguien que se dedica específicamente o ustedes hacen todo el diseño? No, de hecho sí tenemos una persona que es la que nos trabaja toda
1: la parte de diseño, que es nuestra diseñadora para todos, o sea, tanto para la ropa como para Mafia. O sea, es como nuestra, nuestra área de diseño, ¿no? Uh -huh. Que es este, se llama Mariana Serrano, la chica. Esa es la que ya, desde que empezó Mafia ha trabajado conmigo ella. Es este, amiga mía que, que te digo, desde un principio vi que que le gustaba también trabajar en todo esto y es la que nos ha manejado todo el área de diseño. Sí, la verdad es que sí del área de diseño tenemos una persona con es la que se encarga totalmente de hacernos todo lo, lo visual, por así llamar
0: Excelente. Oye, y, y vamos como a la parte ya como la más, a la más interesante, no porque la previa no lo haya sido, sino el tema de, de Storage Festival. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que tú llegas a tener este contacto o, o, o cómo es de que te empiezas a, a involucrar como en el tema de, de Storage? ¿Cómo le haces...? ¿Alguien te conectó? ¿Tú solito? ¿Cómo lo hiciste como en esta onda?
1: Pues es que, digo, es como en todo, ¿no? Digo, cuando tú llevas este tiempo este, trabajando en algo y, y frecuentando fiestas y, y dándote más a conocer, pues obviamente en, en el camino vas haciendo conocidos, vas haciendo amigos, vas haciendo contactos, vas haciendo de todo, ¿no? También tú cómo te, te incluyas, ¿no? La verdad es que este, ahorita, si me pongo a pensar, no, no recuerdo bien cómo llegamos a esa relación, pero de hecho, por, por lo que yo tengo ahorita de acercamiento, digo, mi chica un tiempo estuvo dando clases en, en la escuela de, de DJ, de DJ Mag. Mm -hmm. Entonces también ahí hicimos unos cuantos amigos, que el amigo del amigo terminó llegando a, a conocer al, al que era el, el dueño de, de esto de stores también por hacer los eventos, pues obviamente preguntan por ti. Entonces, te digo, es una industria que te digo, tarde o temprano se terminan conociendo. O sea, te terminas dando cuenta quién es el que maneja esto, quién es el que maneja esto, quién es el que maneja el otro. Entonces, en algún momento los llegas a conocer, llegas a platicar con ellos de música, de eventos, y pues terminan ahí este, trabajando en algo, que fue lo que pasó ahorita con, con, con los este, amigos de Storage. Uh -huh. La verdad, este, nos caímos bien, platicamos, vimos la posibilidad de, de trabajar juntos, de apoyarnos y pues es ahorita lo que, lo que hemos estado haciendo, que ahorita estamos trabajando muy de
0: cerca con ellos para poco a poco ir reactivando la, la escena otra vez aquí en la ciudad. Oye, ¿y en algún momento durante todo este proceso has tenido banda que te avienta hate? Quiero suponer, todo el mundo tiene haters, ¿no? Sí. Todo el mundo, hasta, hasta el señor de las papitas, debe tener haters. Entonces, ¿tú en algún momento debiste haber tenido haters? ¿Y, y, y, qué, y qué hacías con, con ese hater que te aventaban como toda la banda?
1: Pues fíjate que... Siéndote sincero, yo casi no, bueno, al menos que yo me, me haya enterado, ¿no? La, yo casi no, no, no he sufrido de eso porque la verdad es que no, nunca me ha gustado ser como una persona problemática en ese sentido. O sea, la verdad es que no me gusta ni hablar de la gente ni que hablen de mí, ¿no? O sea, ni tampoco hablar de alguien sin la neta, no lo conozco, ¿no? Entonces, te digo, en ese aspecto digo, hasta donde yo sé, yo nunca, te, yo nunca he tenido problemas de eso porque... Porque te digo, yo no, yo, yo trato de, de no meterme con nadie, de, de con todos llevarla bien, de ser buena persona con, con quien me presenten o con quien hable. Digo, ya básicamente si alguien tiene con, algo contra mí, pues yo creo que ya más bien es algo, el problema de esa persona, ¿no? Algo yo creo que alguna envidia o no sé, pero la verdad es que yo no, yo nunca he tenido problema con eso de que me digan, ah, ya andan diciendo esto de ti o andan diciendo esto de ti. Y la verdad es que yo... Siempre me ha gustado como llevar como un perfil bajo, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. La verdad es que desde que yo este, empecé a hacer todo esto, siempre me lo he tomado muy en serio en el sentido de que... Hasta en las redes sociales, ¿no? No me gusta como, como publicar cosas que, que causen polémica, ¿no? La verdad es que hay DJs que se hacen de polémica y hay otros que no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre trato de tomar el ejemplo que que me dan las personas que yo sigo, ¿no? O sea, y las personas que yo sigo veo que han llegado muy lejos sin tener que crear polémicas ni, ni crear, este, te digo, todo ese tipo de cosas para poder llamar la atención, ¿no? Yo soy de las personas que confío
0: más en llamar la atención por, por cosas buenas que, que por malas, la verdad. Oye, y, y hoy en día eh, siempre he visto que, bueno, normalmente veo que, que tú y tu, y tu chica, o sea, dicen como que salen como juntos, o sea, el line up y salen juntos. Ajá. ¿Acá ustedes eh, tienen alguien que los maneje? ¿O sea, tienen un manager o tienen, se manejan solos o solamente tienen como el amigo que se dedica a hacer el trámite pero realmente no es manager? ¿O cómo ustedes se manejan como su propia carrera?
1: No, aquí la, la verdad es que aquí somos todólogos, sea, ¿eh? Aquí le, uh -huh. le hacemos de todo. La realidad es que nosotros sí, en, en cuanto a nuestras este, carreras, sí nos manejamos totalmente independientes. Nosotros nos encargamos como de, de todo, desde todo el trámite hasta la logística, ¿no? Uh -huh. De hecho, precisamente lo que nosotros tratamos de hacer es más bien darles ese apoyo de, de manager a, a los artistas que están con nosotros, ¿no? O sea, complementarlos en ese sentido, pero en cuanto a nosotros, nosotros somos totalmente independientes en ese sentido.
0: ok Oye, y y platicame, ¿cómo fue tu experiencia en el el compartir escenario con con DJs internacionales como The Fire? Este, tengo entendido que próximamente ya, oh, bueno, se reanuda el tema de Marica Rosa, entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido como todo este trámite? ¿Cómo ha sido todo este proceso en el cual eh, has logrado poder pisar escenario con, con DJs internacionales? ¿O has podido estar como en el mismo line-up? Páticame cómo toda esta parte.
1: Pues fíjate que, que, o sea, va a sonar chistoso, pero en, es, en ese sentido sí me, sí me llegué a acostumbrar porque te digo, o sea, en los géneros que he manejado, la verdad es que me ha ido bien. O sea, en todos he tenido la oportunidad de compartir este escenario con, con gente importante, ¿no? Desde, de hecho, a los tres años que llevaba tocando, yo ya le estaba abriendo a un, a un día internacional del género, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, te digo, como que siempre tuve la, la oportunidad y la suerte y también trabajé para eso, para que se diera, ¿no? La verdad es que si algo yo, yo he descubierto en todo esto es que pues nadie te regala nada, ¿no? O sea, tienes que, que, que esforzarte y, y, y trabajar para que puedas estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces te digo, pues también, de, digo, es algo, es parte del trabajo que, que hemos venido haciendo, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ah, mira, él está en ese evento, él está en ese evento, pero no saben como todo lo que llevamos atrás para, para poder haber llegado a, a eso, ¿no? O sea, te estoy hablando de que ya casi llevo, que 12 años en esto. Entonces, este, digo, sí, sí es como el, la suma del trabajo que se ha hecho en, en todos estos años, la verdad.
0: ok. Oye, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas específicas en las cuales no hay una respuesta correcta, simplemente es como ¿cómo tú lo verías. Dime sí. eh, un consejo que le darías, bueno, dame un consejo que no es consejo que le darías a la banda. No importa si es nueva, no importa si tiene talento. Para, para que quede un poquito más claro, un consejo que no sea el consejo en algún momento. Alguien me dijo, sé puntual, o sea, es un consejo pero que no debería de serlo.
1: sí. Sí, 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 entiendo, es que luego se me va la onda, pero sí sí estoy entendiendo lo que Sí, pero yo, yo creo que este, la paciencia, ¿no? La paciencia y, y, y simplemente el, 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 el ser este auténtico con lo que haces, ¿no? Porque mucha gente no, no logra posicionarse o no logra o no logra hacer algo por, por querer copiar algo, ¿no? Ok. Creo que lo que te va a ayudar mucho es que seas este, totalmente... Este, original con lo que estás haciendo, ¿no? Y que no busques emular a otra persona, ¿no? Que seas tú y que eso es lo que te va a ayudar también a, a lograr algo en este, en este ambiente
0: tan difícil. Ok. Ahora, un consejo que le darías a la nueva generación que viene en cualquier ámbito de la música electrónica. Pues yo creo que, que te digo, más que, que esforz, esforzarse
1: lo que te acabo de decir, es que la verdad sí, sí se incluyan, o sea, que asistan a eventos que vean este, cómo, cómo trabajan los, los grandes exponentes, que también, este, digo, ahorita el, el problema que se ha dado mucho desde hace un par de años que he visto mucho en las redes, es de que critican mucho a, a los DJs que, que son estudiados, por así llamarlo, ¿no? Uh -huh. Que vienen de academias, que vienen de escuelas. Y se les ha hecho muy difícil a, a esos DJs poder sobresalir por lo mismo de que, como son estudiados, se, se creen más que, que otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo creo que en este ámbito, este... Como en cualquier lado, tú puedes ser mucho mejor que alguien, pero si tú no sabes vender tu producto, no va a servir de nada, la verdad. Entonces, digo, yo creo que muchos dicen, no, es que este, este ámbito es de, es de contactos, es de que si es mi amigo el de la fiesta, uh -huh. el otro. Y por un lado podrías decir que sí, pero pues también tú tienes que ver la forma de cómo llegar a ser el amigo del de la fiesta, ¿no? También, ajá. Entonces... Te digo, o sea, es cuestión de, de, de esforzarse, de, de, no, de no darse por vencido, de trabajar en su música, en su imagen. O sea, la verdad es que ya no es como, como antes, ¿no? Ahorita sea, ya tienes que trabajar varios
0: aspectos para poder darte a conocer, ¿no? Ok, Va. Bueno. Ahora, eh, dime, bueno, el contexto sería, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar tanto ya sea en el mundo del DJ o en el mundo de la producción, pero solamente tengo dinero para invertirlo en una sola cosa. ¿Cuál sería tu consejo para esa inversión? O sea, a ver, ahora sí que estoy como, como los de la tele, ¿me voy a repetir la pregunta? <risa> no te preocupes, vale. El contexto es, ¿sabes qué? Soy una persona nueva, quiero iniciar en el mundo, ya sea del DJ o del productor, cualquiera de los dos ámbitos, pero solamente tengo dinero para comprarme una sola cosa, un solo hardware, un solo software, un solo equipo, ya sea computadora, etc. Para ti, ¿cuál sería esa primera inversión que debería de hacer esa gente? Pues yo creo que totalmente sería en su, en su,
1: en su conocimiento, ¿no? Ya sea que, que pague para que alguien le enseñe o que se compre su, su, su propio equipo. Yo creo que, que lo más importante en lo que debes empezar es en, en ti, ¿no? En, en, en tu conocimiento, en, en que vayas mejorando tu técnica. O sea, yo creo que para poder este, empezar a hacer un trabajo debes de, de saber hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, te digo sería totalmente que lo, que lo invirtieran en, en, en aprender a hacerlo, a aprender lo que, lo que quieren hacer, ¿no? Que en este caso sería aprender a tocar, ¿no? Que sería lo que lo tendrían que... Ya sabiendo tocar, ya es cuestión de que tú te muevas, que te promociones, pero lo primero yo
0: creo que es tienes que aprender a, a hacerlo. Ok, perfecto. Y eh, la última pregunta sería, ¿qué opinas de producir con loops? <risa> es, es, es un tema bien chistoso porque...
1: Yo no, yo no, digo, yo en la verdad nunca le, le he visto lo malo a los loops, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya es cuestión de que los sepas usar y que no, que no abuses de ellos, ¿no? Porque digo, por algo están ahí, ¿no? Y no niego que hasta los grandes artistas los lleguen a utilizar, ¿no? Uh -huh. Pero ya es cuestión de cómo tú los utilices, ¿no? Digo, yo creo que todo es bueno mientras no sea en exceso, ¿no? Ok. Les digo, creo que es una buena herramienta porque te puede solucionar muchas veces un problema, ¿no?
0: Okay. Es que hay mucha gente que se clava, ¿no? O sea, creo que en la industria del productor es mucho como el de, ah, es que produces con loops. Y en general, yo tampoco le veo lo malo. O sea, creo que, que es una herramienta que la puedes ocupar y que a su vez solamente ese mismo loop que ocupaste o que agarraste, lo puedes hacer como a tu estilo, ¿no? Porque hay mucha banda que nada más jala el loop y lo avienta y dice, ya, ya está el track solito. Entonces, es un sí, tema bueno. como muy controversial, pero sí entiendo como el tema de que la banda es muy clavada con eso.
1: Sí, pues es que yo creo que ya es depende cómo sea cada quien, ¿no? Hay gente que es demasiado purista que puede decir, no, 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 yo hasta casi, casi voy a grabar el sonido del aire, ¿no? Para meterlo, ¿no? Entonces, Sí, ya, ya muy orgánica, ¿no? Sí, 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 exacto. Y está bien, o sea, yo creo que cual, cual, la forma que tú ustedes para trabajar está bien mientras el resultado sea, sea bueno, ¿no? Ok. Pero, ya, yo creo que eso sí ya es muy, muy un, un tema ya muy personal de cada quien, pero yo siempre he dicho que mientras lo sepas utilizar, porque hay gente que aunque ni las tengan no los sabe utilizar. Entonces te digo, mientras le puedas dar un buen fin a eso, yo creo que no hay ningún problema.
0: Ok, excelente. Oye, y platícanos qué proyectos traes hoy en día, qué, qué se viene para, para Mafia Music o para Street. Platícanos como en general ¿qué, qué traes hoy en día para, para los próximos meses, días, años. No sé, platícanos.
1: Sí, pues como te venía comentando, te digo, ahorita, lo que en cuanto a lo de mafia, te digo ahorita, estamos metiéndonos, de, reactivándonos totalmente de lleno en todos los aspectos, ¿no? Tanto personal como de la marca, como de la ropa, como de las fiestas, te digo ahorita, estamos, te digo, vamos a trabajar muy de cerca con stories y se van a estar trabajando muchísimos eventos para volver a reactivar esto, te digo, lo de la ropa, pues ya está en proceso y yo espero que ya para finales de este año podamos estar estrenando este ya como todo este tema de la ropa, que no solamente es para un tema de, de, de género, o sea, es tanto para hombre como para mujer, o sea, en ese aspecto. Y personal, pues obviamente te digo, este, seguir trabajando en música, seguir este, lanzando música en el sello, seguir apoyando a los artistas. Digo, la verdad es que sí, todo este año nos sirvió mucho como para, para pensar cómo, cómo renovar todo este tema, cómo seguir evolucionando y cómo seguir este... Así que en el ojo del huracán, pero bien, ¿no? O sea, que, que sigamos este, dándonos a conocer, porque la verdad es que a pesar de que ya prácticamente ya estamos por cumplir el, cuatro, el cuarto año trabajando, la verdad es que todavía nos falta mucho por, por hacer, la verdad.
0: Oye, y andaba viendo, bueno, no sé si ya la sacaron, pero andaba, lanzaste como una convocatoria para, para el volumen 3, si no mal recuerdo, de Mafia Music para, para una compilación
1: no, de hecho es para una compilación del sello que es la, el volumen 2. Okay. De hecho ya, ya, ya se esa convocatoria, de hecho ya este, justamente hoy estaba por programar ese lanzamiento. El cual ahí tengo algunos tracks de, de Aizen, de, de Mondragón, de un chico que se llama Farrell G. o al Kid, me parece que se llama el chavo este, José Mótigo. La verdad es que me ha gustado mucho como apoyar a todos este, estos productores mexicanos que la verdad me ha llevado muchas sorpresas, porque la verdad llego a recibir música que es muy buena,
0: uh -huh.
1: de artistas que, pues, la verdad, ni idea, ¿no? Sí, <ríe> que existían, pero que son artistas muy buenos, que a lo mejor lo único que les falta es como un, un empujoncito, pero la verdad es que esto del sello me, me ha dado muchas sorpresas, porque he llegado a descubrir este, muchísimos artistas que, la verdad, son buenísimos, ¿no? Hasta unos pueden llegar a ser mucho mejores de los que ahorita están sonando, pero que a lo mejor sí les falta como un poco de apoyo, pero... Pues sí, digo, esa convocatoria ya sale yo creo que en unos 20 días, todavía no tengo una fecha exacta, pero sí, esa convocatoria sí ya terminó.
0: Oye, y si la gente quisiera mandar música a Mafia, ¿cómo le hacen? ¿A, a qué correo? ¿Te contactan directamente contigo?
1: Pues digo, si me tienen, cuando me tienen agregado como amigo, pues me contactan <risa> directamente, ¿no? Pero digo, la realidad es que sí tenemos un, un, este, un correo que es mafia.de mafia.mdemos.com, que de hecho todos esos correos están en cualquiera de nuestras redes, ya sea que nos contacten por Facebook, por Instagram. Digo, en todo lado lo tenemos este, ahí registrado para que ahí puedan mandar sus demos sin, sin problema y nosotros los escuchamos y, y les damos respuesta muy rápida. ¿Así, ¿Así encuentran el sello como Mafia Music? Sí, Mafia Music en cualquier este, red social lo encuentran sin ningún problema. Vale, ¿y, y tus redes
0: sociales como artista?
1: A mí me encuentran como Verón, o DJ Verón, ya sea en SoundCloud, Instagram, Facebook. Obviamente en, en las plataformas digitales como, como Spotify, todo, todo ese tipo de contenido es como Verón. Así me pueden encontrar.
0: Ok. Verón, ¿por, por, qué, ¿por qué Verón, eh?
1: <ríe> es la primera vez que me lo preguntan. Pero sí, de hecho, esto de Verón es como una combinación de, de, del, del nombre de mi mamá, por así decirlo. Mamá se llama Verónica. Uh -huh. Entonces eh, fue, fue, agarré como que la abreviatura de Vero uh -huh. la, y nuestra inicial del de, de apellido que es este Mendoza, entonces por eso es Vero. El... Ah,
0: mira, es, es, es un nombre muy 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 personal, ¿no? O sea, sí, sí, creo que sí. al final de cuentas toda la gente dice, ah, pues porque me gusta, se escucha chido, porque, eh, porque se, luego fue lo primero que se me ocurrió y, y estos nombres son como los nombres como más, más originales porque son como muy personales. Entonces tiene, uh -huh. tiene un trasfondo y está, está muy chingón esa parte.
1: Sí, la verdad es que sí es como que el, el, el nombre que digamos más este lo pensé, o sea que sí realmente le, le busqué como un propósito y un significado a, a tener ese nombre, porque la realidad es que los otros que había tenido eran como que los encontré en una, en una frase o en, uh -huh. en cualquier lado y ahí más o menos le cambié la, las letras, ¿no? Pero, pero la verdad es que en este sí sí fue como buscar un, un significado que nos ayudara como a, a seguirnos esforzando
0: cada vez más. Ok, excelente. Entonces, si la gente quiere enviarte música, lo van a poder hacer a través de la red social, bueno, de la página principal que es Mafia Music, o si te tienen en Facebook ya directamente el contacto para que ahí les des el visto bueno o no, ¿verdad? También, porque también eh, tienen cierta calidad de música que cierta la aceptan y cierta no, ¿verdad? Sí, claro, sí, y
1: de hecho sí este... No, no he tenido problemas con eso, pero como que sí llego a notar como que un poco la la molestia a veces, ¿no? De, de los sí. artistas que llegamos a rechazar, pero pues también es parte como de, de, lo, de la calidad que nosotros estamos como manejando, ¿no? Digo, la verdad es que yo cuando he llegado a mandar música a la este, de otros, de otros países, o sea, literal te contestan con un no y punto, o sea, literal te llega un correo que ni siquiera oye de gracias por invitarnos tu, tu música, ¿no? O sea, literal es, no, estamos, no, no es lo que estamos buscando y punto, ¿no? O sea, yo todavía como que aquí trato todavía como de de decirles gracias por enviarnos tu música este, esperamos en, recibir este, más música en un futuro lamentablemente no es lo que estamos tra trabajando y así y aún así como que ya el, el simple hecho de que ya no te contesten hasta en algunas ocasiones me he dado cuenta que hasta nos dejan de seguir o, o nos bloquean cosas así que, que digo pues bueno no o sea, ya es cuestión de él pero yo creo que a veces sí, sí les causa mucha molestia como el, el que no se, se acepte su música pero digo ya no es cuestión mía ya es como cuestión de que pues mejoren su trabajo la verdad
0: o sea, hoy en día, ¿qué, ¿qué géneros maneja Mafia Music para la gente que nos está escuchando o viendo? ¿Qué géneros maneja para la gente que está interesada? Pues ahorita
1: como tal, los géneros que aceptamos es obviamente Tecno, Melody Tecno y Pro, how, que es lo que estamos trabajando. Pero obviamente sí le damos un poquito de más de más prioridad al Tecno porque es como el género que, que estamos tratando de, de, de darle más apoyo, claro.
0: ¿Sí te ha llegado así demos de algo muy diferente a lo que ustedes manejan? Sí, o sea, obviamente me han llegado canciones
1: así que, que el, el clásico debate de que no, es que es tecno, ¿no? Pero pues este House, no es tecno lo que me estás mandando, ¿no? <ríe> okay. Sí me han llegado a mandar así este, este género es que pues ni, ni alcanza. ¿no? Obviamente tampoco no me esfuerzo en decirle, oye, este no es, no es el género, simplemente sí, lo claro. cual no, no es lo que nos, nos gusta y listo, ¿no? Pero sí me han llegado a mandar este, canciones que pues no, no tienen nada que sí. ver, la verdad, con el, con el género, ¿no?
0: Y, y aparte, aparte creo que, que la gente debería, o sea, si la gente quiere mandar como un demo a una disquera en general, pues investigarlo un poquito y andar escuchando como lo que andan sacando, como para ver si tu música realmente va de acuerdo al género, bueno, al sello, ¿no? Sí, de hecho, justo es la
1: recomendación que yo les hago, justo en el mensaje que les envió como tal de rechazo, justamente lo que les digo, ¿no? Así de te invito a que, a que busques nuestro perfil en beatport o en Spotify, donde quieras, y escuches la, la música que hemos firmado para que más o menos te, te des una idea de lo que, de lo que, es, lo que nosotros aceptamos, básicamente.
0: Perfecto. Oye, pero entonces, ¿algo que quieras agregar ya para finalizar esta, esta, esta platiquita que tenemos el día de hoy?
1: No, pues nada. Digo, antes que nada, pues, obviamente volverte a agradecer la invitación y pues simplemente que sigan trabajando en, en sus proyectos, que, que se incluyan, que, que sin miedo manden su trabajo a los artistas. O sea, la verdad es que, Aquí hay lugar para todo, siempre y cuando tenga las ganas de hacerlo. Y pues, no. otra vez, gracias por, por la plática.
0: No, pues al contrario. La verdad es que igual de igual forma eh, andábamos como coordinando la parte de los tiempos para que se pudiera hacer. Espero, o sea, te, te damos, quedamos como varios temas como pendientes por ahí, por, por cuestiones de tiempo. Pero sí me gustaría que posteriormente volvieras como a aceptar esta invitación para que pudiéramos tener otra plática, pero un poquito ya... Menos, menos como detallada de tu historia y más un poquito como relacionada con algunos temas específicos. Pero al contrario, muchísimas gracias a ti por, por haber aceptado esta invitación con, de este proyecto que, que poco a poco va ahí. Y pues sí, muchas sí. gracias por, por, por también por brindarnos tu tiempo que, que al final de cuentas para todos es muy valioso. Sí, al contrario, Parnalco. Mientras yo tenga un, una plataforma, un
1: lugar nuevo donde platicar mi experiencia y, y poder mostrar mi trabajo siempre será bienvenido.
0: Excelente. Oye, entonces, ¿recuerdanos tus redes sociales, tanto personales como las de tu sello? Digo,
1: de personas, digo, en, en cualquier red me encuentran como Verón, digo, en, en SoundCloud es DJ Verón, en, en Facebook Verón, en Spotify Verón, igual en, en, en los de Mafia, totalmente todas como Mafia Music nos pueden encontrar sin ningún problema.
0: Excelente, Pues ya saben amigos, si ya tienen música o quieren seguir o solamente lo quieren tener como amigo, pues búsquenlo en las redes sociales de todos modos les vamos a dejar las redes sociales en la parte en aquí en la descripción y eh, les vamos a trajear aquí para que no tengan ningún inconveniente para poderlo seguir y bueno, pues, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, muchísimas gracias por tu experiencia eh, la, la invitación sigue totalmente abierta para en algún momento si querer practicar como en algún otro momento sin ningún problema, si tienes algún nuevo proyecto sin ningún problema este espacio queda totalmente abierto para ti. Y, y también dado caso de que Aizen de que también quiera como participar en esta dinámica, sin ningún problema está la habitación también para ella. Sí, claro que sí. Ahí te, ahí te mando la lista de todo el
1: equipo para que platiques con ellas.
0: Ah, perfecto. Eso sí me, sí me ayudaría demasiado porque todos tienen una, 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 una experiencia muy diferente a, a, sí, claro. a cada uno. Entonces, sin problema, ahí los vamos agendando para que tengamos ahí como más, más contenido.
1: Sí, claro que sí, te voy. Yo, yo te pongo en contacto con todos para que hoy puedas este, echar la plática con ellos.
0: Excelente. Verón, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por, por acompañarnos en un episodio más. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Recuerden que tenemos episodio cada dos semanas. Ya sean que nos sigan por Spotify o cualquier medio de streaming de podcast o aquí por YouTube. Entonces, muchísimas gracias a todos. Verón, algo que quieras agregar ya para despedirse.
1: No, nada, creo que ya, ya, ya he dicho todo, pero sí, nada, contigo, muchas gracias y, y ojalá esté en otra ocasión podamos platicar mejor.
0: Claro, ando pensando en hacer como ya un, un tema un poco más de face to face, o sea, en persona, o si no, como una mesa redonda con diferente pandita para que sea un poco más, más controversial y que haya un poco de sangre y un poco de golpes para sí, sí, que sea sí. un poco mejor.
1: Sí, claro que sí, digo, ahorita por la, por la cuestión sanitaria está un poco difícil, pero seguramente en otra ocasión lo podemos hacer ya ahí en tu estudio o donde se pueda hacer, ya lo hacemos más, más directo.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Verón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Esperemos que esta práctica o esta experiencia de Verón les haya ayudado un poco a, o sea como iniciativa para poder emprender algo. Y pues muchas gracias por vernos en este episodio. Les deseo lo mejor y I see you.